0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas en este tiempo. Te damos gracias que tu mano no se acorta para bendecirnos y prosperarnos todos los días de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu ánimo nos sostenga tu gracia nos dé fuerza, Señor. Tu espíritu nos dirija. Te damos gracias, Señor, que tu nombre está siendo glorificado a través de nuestras vidas en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ábre nuestro corazón para entender. Abre nuestro espíritu para ser ministrado y sanado. Y que podamos vivir en esta vida todos los días para tu gloria, Señor, y para tu honra. Bendice esta palabra y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Y que la cosecha sea grandiosa y gloriosa para tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cada día trae diferentes retos y desafíos. Y en lo que estamos en el proceso de, de comenzar una jornada nueva con el Señor. Uh, le estaba diciendo a unos amigos que eh, hubo una novedad en esta reconstrucción. Uh, todos los jóvenes y los hombres por ahí se pasan horas y horas en el gimnasio porque quieren tener un six pack que significa que aquí se hace como seis marquitas ¿no? pero en, este, en esta transición, en esta tribulación uh, conocimos lo, algo que se llama ten pack y el ten pack son diez con, uh, canzoncillos ropa interior en Walmart que, que te duran 10 días si estamos a 7 días de nuestro incendio. Quiere decir que me quedan 3 ropa interiores restante. ¿no? Ese se llama el 10 pack. Y, y nos gozamos viendo uh, que es mejor tener un 10 pack que un 6 pack en este tiempo. ¿verdad? Um, pero el, jue el, el jueves de esta semana me levanté con, esa, con esas preguntas, esas incógnitas que tiene el hombre cuando empieza a pasar dificultades. Y yo les conté a ustedes que hace 20 años, yo conocí a Cristo a los 16, hace 31 años. Pero uh, hace 20 años estoy viviendo una gloria. Estoy viviendo el sueño que Dios me prometió cuando era un joven. Y me acuerdo en esos días de ser joven, que no tenía nada, solamente las promesas del Señor. Y la esperanza que se iban a cumplir. Entonces en esos tiempos, uh, las canciones que le cantábamos al Señor eran mucho más... Uh, de una índole, de, de una oscuridad, de una noche oscura, de un día de prueba, de, de, no, de estar solo pero confiando en el Señor y esa canción hace tres días después del inciendo, uh, incendio eh, salió de mi espíritu y había sido 20 años que yo no cantaba esta canción y era una canción de quebranto y, y créeme Pasan 20 años que tú no cantas esta canción Y cuando sale así de tu espíritu De tu boca y tú le estás cantando a una Señor Tú dices wow qué tremendo que yo esta canción Pasaron los años De mi angustia, de mi tristeza De mi dificultad, de mi soledad Y la canción era Estoy
1: confiando Señor en ti Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí, nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando. Señor en ti Puedo descansar Puedo descansar Que una mansión Cristo me dará si el sol llega a oscurecer y no brilla más, sigo confiando en el Señor, Él me cuidará. Qué tremendo, qué tremendo.
0: eso en la noche oscura en el día de prueba en la dificultad Cristo forma un refugio y, y eso salía de mi espíritu hace tres días y yo me levanté esa mañana pensando en un versículo que había leído y siempre mmm, escuchaba este versículo que decía Job en Job 14 versículo 1 y él dice varón el hombre nacido de mujer tiene días cortos sobre la tierra, pero son llenos de problemas, hastiados de sinsabores. El hombre nacido de mujer tiene pocos días sobre la tierra y solo para pasar problemas. Y estaba yo ahí en ese sentimiento, ¿no? Porque, oye, ok, un incendio, todo lo que usted sabe. Comenzar de, de nuevo, de cero. Uh, y este proceso se llama un quebrantamiento. Eso, eso uh, muchas personas no, no lo entiende así Pero cuando yo llegué a ser cristiano Yo hacía todo lo posible por evadir el trato de Dios Por tratar de salirme que Dios no uh, pudiera enfrentarme con dificultades Hasta ir a una conferencia de pastores en uh, Chicago Y ahí el pastor que estaba predicando era un señor mayor con canas Y él decía que el quebrantamiento, el sufrimiento, la tribulación, la crisis, la angustia es la mano de Dios perfeccionando nuestro carácter y entonces uh, sabemos que este año hemos dedicado el año a estrechar a profundizar nuestra fe a uh, poder conocerlo más acerca y es en el tiempo del quebranto donde uno ve la mano de Dios con más claridad es en, la, en, la, en el día difícil donde tú ve estaba hablando con un señor la semana pasada y él decía Molina estaba yo por, por meterme una, un, un tiro en la cabeza cuando estaba en el balcón de mi apartamento con la pistola y iba a darme un tiro y de alguna forma bajó la foto de mis dos hijas y cayó sobre mis muslos y eso me detuvo y eso yo sé que fue Dios entonces en la hora más oscura en la dificultad más tenebrosa uh, ahí está Dios mostrando su bondad y en esos días Uh, comenzando El domingo pasado Empezamos a ver la bondad del Señor Ahí salieron hermanitos después del primer servicio de la, de la iglesia el domingo pasado Y salieron y cruzaron la ciudad Y trajeron estos trajes Y dijeron pastor eso es para ti y, y vemos La sonrisa del Señor En el medio de dificultad La mano de Dios Y cuando yo estaba pensando en ese versículo de Job el Señor rápidamente me dijo Joaquín no juegues en ese sentimiento. Eso no es saludable. El Salmo 34, 19 Es la realidad de lo que nosotros vivimos y predicamos por los últimos 20 años. Que dice que muchas son las aflicciones del justo. Muchas son los contratiempos que vamos a experimentar. Pero de todas ellas Dios los librará. Y eso es lo que Dios me dice. En el medio de ese valle de dificultad en la tribulación. No mires tanto lo que no tienes como la mano de Dios que está librándote. De lo que sí tienes y Dios libró nuestras vidas uh, porque siempre estamos en nuestra casa durante ese tiempo y, y realmente Dios permitió no estar en casa durante el incendio uh, En lo que nosotros estamos sacando todo el escombro uh, yo, yo me erizaba pensando que yo ten, tengo amistades que perdieron un hijo de 14 años en un incendio en su casa Y cuando los bomberos fueron a rescatarlo después que ya se había Incinerado toda la casa Él es, era cristiano Estaba sentado en la posición de orar Él se fue de esta vida orándole a Dios Y sus padres en esa pérdida horrenda Y yo con erizado Pensando Señor gracias que todo esto se quemó Pero no tocó un pelo de la vida de mis hijos Pero aún hay personas que sí tienen aflicción Y pasan la prueba de perder un hijo En el primer servicio hay un señor aquí Que perdió su hijo mayor hace dos años y entonces en todas estas aflicciones uh, me siento para considerar que es mejor enfocarse en la bondad del Señor. Estaba diciendo que mis hijos habían nacido a una casa cristiana. Ellos no entendían la intensidad de su papá. Ellos no entendían el por qué su papá dejó su carrera de abogado, dejó este mundo, dejó las ganancias de este mundo por meterse en Cristo. Pasaron 20 años y ellos no saben el por qué. Ellos piensan que tiene un papá loco pero ahora que ellos pudieron ver que los perdimos todos ellos ven que solamente hay un refugio y es Cristo Amén. y es el pueblo de Dios porque de verdad que lo que se haga la forma que se han comportado los, las personas de la iglesia y las familias aquí con el sacrificio nos deja a nosotros de verdad ser bien afectados el lunes pasado se reunieron todos los hombres aquí se reúnen todos los lunes hombres verdaderos y se reunieron el, el lunes pasado y en lo que yo terminé la reunión del lunes de 8 a 9, como a las 9 y media llegó el pastor José Palma ofici a mi oficina y me dio un sobre. Y todos los hombres habían recaudado 14 mil dólares para que mi familia no le faltara nada. Una cosa asombrosa. Una cosa que yo digo, pero como ustedes un lunes de noche donde nadie tiene dinero le saca a las personas 14 mil dólares, ustedes tenían una arma. Porque eso parece Como es? un robo a mano armada Pero no ¿Sabes lo que fue? Fue el amor Y el aprecio De los hombres Que son campeones Están parados En la brecha Defendiendo la casa de Dios Y a los siervos de Dios Y a nuestra familia Y nuestros hijos Um, no han visto eso a lo largo de 20 años En el sentido que no ha habido ni un catarro Ni un contratiempo Ni una adversidad En la escuela cuando le pedían Ven acá es duro Es difícil ser el hijo de pastor Dice sí, es horrible Mi papá ama mi mamá muerte Sufrimos eso todo el tiempo Y que en casa no se levanta la voz Y no hay ofensa Y no hay insultos Y no hay vulgaridades Eso para nosotros nos duele mucho Y padecemos esas cosas Y que nunca nos falta nada Es increíble Es horrible pero ellos lo hacen de manera de burla, porque ellos saben y han visto esplendidez, han visto abundancia. Los sueños, uh, yo siempre cuento que hace años, cuando tenían 12 y 13 años, mi esposa los llevó a un ortodoncista. Y cuando ellos fueron a verse los dientes para poner todo en lugar, uh, yo le dije a mi esposa, estamos iniciando nuestro ministerio y no tenemos para tener el lujo de dientes Uh, ordenados pero cuando ella fue el médico el doctor le dijo a mi esposa cuando estaba saliendo después de ver los cuatro hijos no sé por qué pero algo dentro de mí eso es un, un señor israelí es judío y no es creyente cristiano ni los conoce a nosotros no hay una relación personal dice no sé por qué pero en mi corazón tengo que regalarle el tratamiento a sus cuatro hijos él no nos conocía a nosotros entonces yo decía bueno se está metiendo con mi esposa no pero le pusieron los braces a nuestros dos hijos mayores y dos años después fui a México y todavía tenía esa incógnita en, nuestra, en nuestro corazón eso fue dos años después cuando tenían como 14 15 años y el señor dice Joaquín a ti te preocupa y te molesta el por qué ese hombre les dio el tratamiento totalmente gratis a tus hijos y tú no sabes el por qué pero hace cinco años cuando tú llegaste aquí a México y cuando estaba de regreso en México uh, el Señor dice a ti se te olvidó que tú de tu propio dinero sacaste para arreglarle los dientes a una niña de 10 añitos y a ti se te olvidó pero a mí no y entonces mis cuatro hijos recibieron tratamiento gratis Dios multiplicó y restauró eso en una forma gloriosa Y así ha sido nuestra especie, experiencia a lo largo de 20 años de Estar casado, 21 años y con nuestros hijos uh, Pero este tiempo era necesario Que nuestros hijos se pudieran sentar en, la, en una silla al frente Para ver la mano de Dios Y ellos pudieron palpar la pérdida de todas las cosas Y después lo que Dios está haciendo en la reconstrucción y es un tiempo bien hermoso y, y bien espléndido en ese sentido. Entonces, hay un dicho en, entre los americanos que dicen, If it's not broke, don't fix it. Si, es no, si no está roto, no tienes que arreglarlo. Pero Dios funciona diferente. Dios dice que si el corazón no es quebrantado, entonces Él tiene que arreglarlo. El corazón quebrantado es aquel que se rinde delante de Dios. Es el, el poder decir Señor toda mi vida está en tus manos Nada de lo que tengo es mío Nada de lo que sucede Y ustedes saben a lo largo de los últimos 12 años Que uh, decidimos dejar la carrera Y e irnos tiempo completo en el Señor Nunca nos ha faltado pan sobre la mesa Ni provisión abundante sobre nuestra familia Tú entras a mi casa y para todos los lados Que estás viendo todo lo que tenemos Dios los ha dado de una forma o de otra milagrosamente y, y estamos viendo el proceso ahorita de nuevo uh, una de las hermanas que lleva muchos años aquí con nosotros dice pastor es que su testimonio de cuando usted perdió el anillo eh, ya tiene más de 30 años de vencimiento entonces Dios tuvo que renovarte en la pérdida tuya para que puedas tener un testimonio fresco otro hermanito vino donde mí el domingo pasado después que le anunciamos a la iglesia lo que había sucedido y dice pastor nos encanta verte sufrir y esperamos que cuando tenga tu próxima casa también se queme para poder ver tener la oportunidad de ver el carácter de Cristo en ti pero sabes que quizás para nosotros es tan real y para otras personas tan locos la persona dice que tú hayas llegado a tu casa sin decir una mala palabra una ofensa que estoy con una paz tremenda, con un gozo. ¿Sabes quién me recibió? Un hombre que su esposa se había muerto hace unos años atrás de, de cáncer de los senos. El otro es mi mejor amigo que me recibió, que su hijo murió hace dos años de un suicidio. Y cuando ellos me están dando el pésamo, uh, sentimos tu, tu, tu pérdida, a darme el pésame. Yo los miraba allá como diciendo, yo no he perdido nada comparado a lo que han perdido ustedes. Lo mío es, eh, se pueden reemplazar. Pero Dios nos lleva allí en Salmo 51, 17, Dios nos lleva allí a ese lugar donde Él dice que lo que es un sacrificio verdadero para Él, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, una un, un sentir continuo delante de Él, de tener un corazón contrito y miado, eso Dios no lo desprecia. Y Dios nos sigue llevando a este lugar en diferentes encrucijadas en nuestro tiempo. Son aquellos hombres que están quevantados, lo que Dios empieza a mostrar su bondad. En el Salmo 119, 75. Vamos al 64, creo. A ver, deja buscarlo aquí, es bien importante. David está diciendo Señor la forma que tú estás tratando conmigo es una forma fiel. Es una forma que va a causar bien en mi vida. Aquí viene. Salmo 119
1: 75
0: Así la segunda parte de ese versículo Dice y que conforme A tu Fidelidad me afligiste Que Dios es fiel En permitir La angustia y la aflicción Venir sobre nuestras vidas Dios es fiel En afligirnos Versículo 76 de esta manera tu misericordia me está consolando conforme a lo que has dicho a tu siervo que la aflicción nos permite ver el abrazo de Dios la aflicción nos permite ver la sonrisa de Dios sobre nuestras vidas estamos viendo um, la dificultad de nuestra hermana uh, Mirta Prieto que tuvo un derrame cerebral uh, y está paralizada en muchos de sus uh, el poder comer, el hablar, uh, el uh, caminar Y que durante este tiempo en un instante Necesita ser arropiada, arropada Y uh, como le dicen uh, Que todos los hermanos están arrodiándola Y cuidándola de manera especial Algo que a menos que viene la aflicción No podríamos ver El hijo pródigo en el Lucas 15, 17 Se da cuenta que haberse apartado el tiempo De su padre trajo aflicción pero esta aflicción permitió esta escena donde él regresa a la casa Lucas 15 17 dice y volviendo en sí en el medio de su aflicción él dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre versículo 18 danos cuenta en la aflicción que es necesario levantarse iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti versículo 19 ya no soy digno de ser llamado tu hijo Haz con, como uno de tus jornaleros Versículo 20 Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio a su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó 21 Él dijo Padre he pecado contra ti el cielo Y ya no soy digno de ser llamado hijo 22 pero el padre dijo a sus siervos Sacar el mejor vestido Y vestirle Y ponerle un anillo en su mano Un calzado en sus pies Esos hermanos que nos vieron la semana pasada Haber perdido todo Salieron corriendo a comprar ropas Y regresaron para el segundo servicio Y dijeron pastor a ti no te va a faltar nada Nosotros vamos a cuidar Y Dios nos ha puesto vestirlo Con las mejores ropas De hecho tengo ese traje puesto hoy y en el medio de esta angustia y tribulación estamos viendo cómo Dios hermosea nuestras vidas poco a poco cómo Dios va cambiando Lucas 18 9 dice que entraron dos hombres a, al templo uno era satisfecho no le faltaba nada no tenía quebranto y ellos confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban los otros y también dijo estas palabras versículo 10 dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo otro publicano 11 el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de manera esta Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aun como este publicano versículo 12 ayuno dos veces al día y estoy a cuentas con mis diezmos y todo lo que gano versículo 13 mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. 14. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa bien delante de Dios, justificado en justicia que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces dijeron uh, los bomberos habían preguntado vamos a ponerles la cruz roja para que le ayude como uh, necesitados y muchos dijeron no nosotros vamos a cuidar de nuestro pastor y yo dije no vamos a ir con la cruz roja para que mis hijos vean lo que padecen aquellos que tienen necesidad que ellos tengan la experiencia y que no estén por encima de, del quebranto y de la prueba. Entonces va, vemos que en estos tiempos de prueba nos enseña que dependemos del Señor. Juan 15.4 Que no vamos a tener nada fuera de nuestra conexión con el Señor. Cuando él dijo estas palabras en Juan 15.4 Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 Yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer qué sucede en tiempo de pruebas en tiempo de angustias empezamos a preguntar al señor dónde estás estoy bien estoy en base para qué me diste un relámpago que incendió mi casa ¿Por qué está sucediendo esta prueba así le sucedió el día que que Pablo se cae de su, uh, de, de su transporte, su caballo, sea caballo o mula, Hechos 9, 4, dice que cuando él cayó al piso, en esa caída, en ese tiempo de quebranto, él empieza a indagar. Quizás él no hubiese hecho esas preguntas, pero mira lo que él dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su tiempo de caída, está escuchando la voz de Dios versículo 5 él le responde él le responde él dijo quién eres señor y él le dijo mira mira esa palabra bien tremenda quién eres señor Otra palabra, señor muéstrame por dónde estás tú para yo ir bien dónde estás tú para yo alinearme y eso es lo que preguntamos nosotros en tiempos de dificultad y lo vemos en los hospitales, lo vemos en los accidentes Lo vemos en tiempos de dificultad Mi primo que es dentista me llama y me dice Joaquín ¿cómo se siente perderlo todo Y le digo mira David Te voy a hacer una pregunta a ti Si una adolescente está manejando su carro Y choca y se va contra el timón y pierde todos sus dientes Y está sangrando y llega a tu oficina ¿cómo te sientes Y él dice nada porque eso lo hago yo todos los días y yo le dije de igual manera Nuestro sufrimiento diariamente con todos Nos hace sentir lo mismo Que nuestra pérdima, pérdida Es lo de todos los días No nos abruma No nos está sobrellevando estas dificultades Porque como ya dije Personas han perdido cosas mayores Y las personas que están sin Cristo Están destinados a mayor pérdida Y eso lo llevamos nosotros más vigente Que nuestras, nuestro bienestar físico Por eso dejamos nuestra carrera porque nos interesa más la salvación de las almas que nuestra gran ganancia propia económica entonces es una locura para el mundo pero aquí Pablo le está diciendo señor quién eres dónde me ubico frente a lo que me está sucediendo y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosas es dar contra el aguijón versículo 6 la segunda pregunta que él le hace al señor y temblando y temeroso dijo señor ¿Qué quieres que yo haga el quebranto te lleva a conocer quién eres y qué quieres que yo haga. Y esas fueron nuestras palabras frente a esta, esta devastación. Señor, ¿estamos bien? Dice sí. ¿Y vamos a, eh, ¿Estamos atendiendo la dirección que estás yendo? Sí, porque viene más grande y te tengo que mantener humilde. Viene más grande la prosperidad. Viene más grande el alcance. Y tú tienes que tener, y tus hijos tienen que tener una perspectiva correcta. Para lo que viene Amén Entonces estamos en ese sentimiento Sabiendo que el quebranto es necesario Para perfeccionar aquellos que están En las manos del Señor Es bien importante que en este tiempo quizás Está el relato de dos niñas que llegan a casa De noche llega su papá Y las niñas empiezan a correr donde su papá Y uno lo agarra por el muslo Y empieza a abrazarlo Y la otra El papá la levanta del piso Y la está cargando La primera Abrazando el corazón, el, el mulo de su papá le dice en, en voz alta, uh, ahora tengo todo mi papá y la de arriba decía, sí y papá tiene todo lo que soy yo, él me está cargando, es mejor que Dios nos tenga a nosotros cargados que nosotros estemos abrazados al mulo del Señor. Que, que, que quizás la altitud de nosotros es regocijarnos por la bendición y la prosperidad. Pero qué lindo es cuando estamos así ya en eh, 30 años en el caminar del Señor. Y el Señor decide nuevamente tomarnos en sus brazos. Amén. Estamos en ese sentimiento. En Isaías 57.15. Hay tiempos que nuestra vida necesita un quebranto. Un, un tiempo donde Dios... Uh, nos invita a tomar un lugar inferior cuando dice estas palabras porque así dijo el alto y sublimo escucha esto el alto y sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el, es el santo yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y el humilde y humilde de espíritu para, que, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estamos diciendo que este es el año de poder crecer y profundizar en la fe. Cuán lindo es que Dios permite en el medio de esta encrucijada y jornada llevarnos a cero para poder ver su poderosa mano y confiar en él de nuevo. Poder uh, ser, como dije la semana pasada, la, la manifestación de el Dios que yo sirvo, como a personas dicen, bueno ahora se fastidió este, y van a ver la gloria de Dios sobre mi vida, van a ver la bondad del Dios que nosotros predicamos, muchos dicen el pastor predica así porque nunca ha tenido problemas, pero ahora me van a ver si con problemas predicar igual o más intensamente, Salmo 34 versículo 6 dice, he aquí que yo busqué del Señor y Él me escuchó, este pobre clamó y oyó Jehová, y los libró de todas sus angustias ¿Por qué? Versículo 18 Porque Dios se acerca a aquel Que tiene el corazón quebrantado Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y Él rescata a los contritos de espíritu Proverbios 24, 16 Dice que el justo siete veces caerá Significa La perfección número El número siete es número de perfección Proverbios 24, 16. 24, 16. Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Sabemos que Dios siempre ha sido el que levantaba nuestra cabeza. Hemos leído Salmos 71 20 que es el mismo Que dice me han sobrevenido grandes problemas Salmos perdón Salmos 71 20 7 1 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males Volverás a darme vida y de nuevo me levantaré de los abismos de la tierra todos estos son los testimonios del cual decía Pablo que después conociendo los quebrantos, las aflicciones, escribió en Romanos 5:3 que en el medio de las tribulaciones nosotros los cristianos tenemos la actitud de gloriarnos y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la aflicción, el tiempo de la tribulación, Dios está haciendo algo bien hermoso. Dios está haciendo algo sobrenatural y eso nos produce paciencia nos produce Santiago 1 capítulo 1 versículo 2 tenerlo por sumo gozo tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas versículo 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe, fe produce un carácter semejante al de Cristo de paciencia entonces él también decía en 2 Corintios 2, 9 Pablo decía en estos tiempos de mi debilidad en tiempos de flaquezas porque, Eso es 129. ajá. Y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona La mano de Dios se ve más claramente en la debilidad En la prueba, en la angustia, en la aflicción, en la enfermedad Por tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades, en tiempos de dificultad Para que repose sobre mí el poder de Cristo y se está viendo Cristo sobre nuestra casa, se está viendo Cristo sobre nuestro uh, nuestro uh, ministerio. Uh, me han llamado pastores por todo el mundo observando que lo nuestro no es de tempestad, de, de, de temporada. No es porque nos va bien las cosas, no es porque las cosas sino en las buenas y en las malas. Tenemos el cántico del Señor en nuestro corazón Vamos a ponernos de pie esta mañana Y esto todo sirve para que nosotros podamos decir Señor Tu fidelidad sobre nuestras vidas es increíble En verdad en tiempo En tiempo donde salimos por toda la ciudad y todas las naciones Como siendo golpeados verdad siendo golpeados fuertemente está en nuestro corazón el ver la bondad del Señor sobre nuestras vidas no tenemos que ser adivinos ni curiosos en, en preguntar el porqué de las cosas Dios sabe la forma que Él escoge de tratar con nuestras vidas y nosotros tenemos que profundizar la forma como le dije yo a mis hijos a las 2 de la mañana el sábado pasado le dije este es el tiempo que vamos a profundizar más nuestra búsqueda del Señor orar más acercarnos más indagar más y no Tomarlo como ocasión de decir Ya ah, Señor mira todo lo que hago por ti Mira lo que la recompensa que tenemos No es esa la forma Sino que nuestros hijos Yo, yo no tengo con qué pagarle a Dios Permitir la oportunidad a mis hijos De conocer este aspecto, esta temporada Hay, hay hombres que conozco Que ven, ven perderlo todo Como el desafío de enfrentar El, el, el reto de, de ver construir de nuevo Y eso, eso es tremendo para mí Que mis hijos me puedan ver en las actitudes que yo tengo Abrazando esta dificultad No tengo con qué pagarle al Señor uh, Que ellos sepan Tener paz en medio de la tormenta No sé si conoce esa canción La tenemos, qué tremendo Sería apropiada esa, me encanta Quiero tener paz en medio de la tormenta Quiero tener el gozo en medio de la dificultad y nosotros eso es la luz del mundo Eso es ser cristiano No es en base de, de De apariencia Cristianos de apariencia Que cuando entramos en crisis Ahí tenemos que brillar aún más ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en nosotros Y Él es nuestro ejemplo Vamos a cantar esta canción y después Tú le puedes decir Señor Como decía No me meta tanta en la candela que te niegue ¿No? Pero lo suficiente para mantenerme sazonado de la esperanza de que Dios es fiel. Él es, él, su fidelidad es
1: nuestro sostén.